0: Aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 24 van 16 juni 2023. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook theoretische uitleg of praktijkcasus. Maar deze week de beste wereldwijde indextrekkers. Na een week van warmte en wachten, wachten, wachten op nieuwe inflatiecijfers uit Amerika... En bijeenkomsten van de centrale bankiers in Amerika als ook in Europa. Ondertussen bereikt de beurs in Japan weer een nieuw hoogtepunt. Dat geldt ook eigenlijk voor een paar Europese aandelenbeurzen, Maar niet voor, althans hoogtepunt van de afgelopen twaalf maanden. Dan zou de AX bijvoorbeeld 840 moeten staan. Ja, de AIX blijft dus wat achter. Dat is dus gelijk bij de Duitse beurs. En dan heb je in Nederland dan stijgen die technologieaandelen. Maar dalen de banken en de verzekeraars. Uh, en vice versa. Dus het uh, ja, schiet ze wel op. Nou, het ging deze week weer langzaam richting die 770. Daarna kwamen er weer wat winstnemingen. Nou, het is uh, even nog even afwachten. Wachten op inflatiecijfers. Nou, de Amerikaanse inflatiecijfers kwamen op uh, dinsdagmiddag uit. Hè, CPI op consumentenniveau. Die kwamen iets lager uh, dan dat economen hadden verwacht. De consumentenprijzen lagen in mei 4% hoger dan een jaar eerder. 0,1% lager dan waar de financiële markten vanuit gingen. Dus dat was in ieder geval positief. De prijzen stijgen daarmee. Eigenlijk op het langzaamste, langzaamste tempo sinds maart 2021. Vooral de dalende prijzen van energie spelen een grote rol. Met lage inflatiecijfer. Ten opzichte van een jaar eerder is energie ongeveer 12% goedkoper. We zien er zelfs 20% in Amerika dan. Hè. De prijs van voeding stijgt nog wel uh, door. Voedsel is ongeveer 7% duurder dan 12 maanden geleden. In Europa zie je dat de voedselprijzen nu een beetje gaan stabiliseren. En misschien de komende zes maanden wat gaat dalen. Maar in ieder geval de dalende inflatiecijfer hint erop dat het beleid van de centrale bank effect heeft. Ondertussen daalt die inflatie al 11 maanden op rij. Waar de centrale bank in Amerika duidelijk voorgesorteerd had op een pauze, lijkt het nu meer een kwestie te worden van het overslaan van de renteverhoging. De inflatiecijfers ten opzichte van een jaar geleden werden dinsdag weliswaar positief ontvangen. Maar het inflatiediveau blijft natuurlijk in het algemeen nog duidelijk te hoog. 4% is 4%, dus nog steeds geen 2 of 2,5%. Belangrijker nog, het is onzeker of het, de neerwaartse trend in die kerninflatie voldoende in gang is gezet. Daarom blijft de renteverhoging in bijvoorbeeld juli of oktober, dus na de zomer misschien, nog voorspelbaar. Tenzij de economie alsnog duidelijk in de recessie raakt. He, dat woensdagavond maakt die FED dat ook bekend. Ze, laat, ze, ze pauzeren even, dus geen renteverhoging. Het blijft op die 5%. Maar ze zeggen duidelijk dat het niet betekent dat, dit, dat er geen renteverhoging meer aan zullen komen. He, dus het valt nog te bezien na de zomer. Als de cijfers tegenvallen, dan zullen ze gewoon doorgaan met het verhogen van de rente. Nou, dat was de centrale bank. Nu nog even wat bedrijfsnieuws. Uh, woensdag kwam Shell met het bericht dat ze iets meer gaan doen om de aandeelhouderswaarde te verhogen. Uh, Shell verhoogt het dividend met 15%, met alweer een verhoging, en gaat 2 miljard tot 3 miljard aan jaarlijkse kosten besparen. Ook gaan de investeringen met enkele miljarden per jaar omlaag. Uh, Shell heeft woensdag in New York geprobeerd grote beleggers van te overtuigen dat, uh, dat Shell een minstens zo aantrekkelijke belegging is als Amerikaanse. Tegenhangers, de Exxon en Chevron's van deze wereld. Die wordt Shell op de beurs tot wel 70% minder gewaardeerd dan Amerikaanse olieconcerns. Maar ik vind het een beetje een hele grote discount. Volgens mij is het wat minder. Maar, maar in ieder geval, het is een heel mooi bedrijf. Shell met een stevig dividend. Ze kopen ook eigen aandelen terug. En zijn bezig met een historische transitie naar een meer duurzame groen bedrijf. Misschien toch wel een interessante belegging, zeker voor het dividendrendement. Ja, ik had ook een paar keer gezegd, Nationaal Nederland is ook zo een die een behoorlijk stevig dividendrendement geeft van 6 7 procent. Nou, Shell zit ook aan de hoge kant. Nou, theoretisch uitleg een beetje. De, de laatste 10 tot 15 jaar zijn indexstrekkers en modelportefeuilles met indexstrekkers steeds populairder geworden. Ik heb zelf ook zo'n portefeuille voor mijn pensioenopbouw die volledig uit indextrekkers bestaat. Nou, nou, wat zijn indextrekkers eigenlijk? Daar gaan we zo meteen over. Indextrekkers zijn door de jaren heen in populariteit zijn ze behoorlijk toegenomen en dat is niet zonder reden. Nou, die trekkers, ook wel ETF's genoemd, zijn vooral interessant voor de passieve belegger. Dit is doorgaans de belegger die niet uren, jaar of slagen wil doorspitten, op bedrijven met elkaar wil vergelijken en de hele dag niet de beurs wil kijken. En waarom probeer je de markt te verslaan, terwijl de markt ook vrijwel één op één kunt bijblijven. Je kan gewoon de, de markt gewoon één op één blijven volgen, een index. Een tracker volgt bijvoorbeeld een selectie aandelen uit een bepaalde sector of regio. Indextrekkers volgen een index, Het kan bijvoorbeeld de AIX zijn, of de Duitse DAX, of de Amerikaanse S&P 500. Nou, Indexbeleg is dus de eenvoudigste en goedkoopste manier om, ook met een relatief klein bedrag, goed gespreid in internationaal te beleggen. Met één transactie is het immers mogelijk om tegen lage kosten in een complete beursindex te beleggen, met als positief extra bonus daar een mooi lang jaar gemiddeld rendement. Als je heel lang belegt, dan heb je misschien een lang jaar gemiddeld mooi rendement. Vandaag de dag is die indextrekkers dus niet meer weg te denken uit vele portefeuilles. Nou, de beste wereldwijde index trekken in aandelen, volgens Morningstar. Ja, dat zijn uh, uh, die hebben er weer een soort onderzoekje gedaan. Nou, beleggers die tegen lage kosten in wereldwijde aandelen willen stappen, kunnen kiezen uit een hele reeks ETF's in deze categorie. We bekijken een paar ETF's in wereldwijde aandelen die Morningstar. Uh, rating hebben van uh, Gold. Nou, dat is de hoogste. Uh, uh, rating van Morningstar nou, eigenlijk waren die, uh, zijn die wereldwijde aandelen ETS uh, tot dusver de populairste categorie onder Europese beleggers die netto instroom aan nieuw vermogen tussen januari en uh, eind uh, mei was ongeveer 10 miljard euro beleggers stappen in ETS om tegen laagkosten te kunnen profiteren uh, van een stijgende aandelenmarkt of gewoon om te kunnen beleggen tegen lage kosten Oké, okay, uh, even kijken, je hebt er een paar, die monster, ik zal er een paar noemen. De iShares Core MSCI World, ETF, is ongeveer 85% van de wereldwijde marktkapitalisatie dekt. Leverde een voor risico gecorrigeerd rendement boven de categorie en benchmark gemiddelde over verschillende tijdshorizon op. Dit komt door de optimalisatie van de portefeuille en de fiscale voordelen, omdat ze in Ierland genoteerd zijn, gewest zijn. Als vestigingsplaats. Dus scheelt in de dividendbelasting. Nou de volgende X-Trackers. X-Trackers, MSCI, All Country World, ESG. Dat is een groene, duurzame, ETS. Dat is een van die populairste fondsen in de eerste helft van het jaar. En kenmerkt zich door een focus op duurzaamheidscriteria. Deze indextrekkers beleggen in aandelen van grote en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn op internationale markten en die voldoen aan bepaalde uh, duurzaamheidsvereisten. En die ook nog CO2-uitstootarm zijn. Nou, daar heb je alles mee. Nou, eveneens met uh, goud garant is uh, de Vanguard FTSE, Developed World ETF. Die ongeveer. Al bijna 99% van de ontwikkelde marktkapitalisatie vertegenwoordigt, met een focus op de grotere, de large cap aandelen, large cap bedrijven. Met een oplopende kostenfactor van 0,12% is het een van de goedkoopste instrumenten in deze categorie. Nou, je weet vanuit het verleden wat ik altijd zeg, als je in uh, beleggingsfondsen of in indexstreken zit, en je hebt een paar goede, dan kan je heel goedkoop beleggen, en hoe lager de kosten zijn, Zeker op lange termijn, 10, 15, 20 jaar, scheelt dat enorm in je rendement. Oké. Okay. Ik noem er nog één. En dat is dan eentje van iShares, de Core, iShares Core MSCI World ETS. En deze is van BlackRock. Alle iShares zijn van de BlackRock. En wordt veel in Nederland gebruikt in modelportefeuilles voor particulieren, bij grootbanken. En bijvoorbeeld in de, de Rabobank zitten ze. Rabobank heeft allemaal modelportefeuilles. Dus er is heel veel van BlackRock. Heel veel iShares, indextrekkers bij. Nou ja, er zijn er tegen duizend soorten indextrekkers: regionale, sectorale, thematische of gewoon de algemene index. Elke hebben een andere specifieke insteek. Ja, het hoort natuurlijk ook om een marketingverhaal. Als er een sector of een thema goed is, dan komt er zo'n indextrekker. Er wordt van alles gecreëerd. De grootste spelers zijn BlackRock. State Street en Vanguard. Dat zijn echt de, drie, de top drie. Nou, en wie is nou die BlackRock, waar ook de Rabobank mee, waar heel veel Nederlandse banken en vermogensbeheerders zaken mee doet. En uh, ja, waarom maakt men eigenlijk zich zorgen de laatste anderhalf jaar, geloof, die macht van BlackRock? Het bedrijf BlackRock is opgericht in 1988 door Larry Fink en zeven collega's. Het was aanvankelijk een onderdeel van Blackstone Group. Het begon als risicomanager en belegde voornamelijk in obligaties. In 1992 werd de naam BlackRock geïntroduceerd en namens ook afscheid van die Blackstone Group. Aan het einde van het jaar had BlackRock ongeveer zo'n 17 miljard aan vermogen onder beheer. Dat is in 1992. Nou, ultimo 2022 was het bedrijf BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld met een belegd vermogen van bijna... Biljoen dollar. Hiervan is de helft belegd in aandelen en de derde in obligaties en andere vastrentende beleggingen. Eh, het vastgoedgedeelte zit in Blackstone Group. Blackstone heeft ook heel veel vastgoed in Amsterdam. Maar dat is een ander bedrijf. Ik heb het nou over BlackRock. Nou, het beheersvermogen: eh, BlackRock beheert vermogens van instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Maar heeft ook eh, ETS exchange-traded funds, de index trackers, voor particulieren met het merknaam iShares. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de Verenigde Staten, waar iets meer dan de helft van de omzet wordt gegeneraliseerd. Of gerealiseerd. Een belangrijke dienstverlening is de softwarekant van het beleggingsproces dat geautomatiseerd is. Ze hebben een jaar of 20, 25 jaar geleden hebben zij een automatiseerd gekocht, die zich helemaal gespecialiseerd heeft in het automatiseren van vermogensbeheerproposities proposities en risicomanagement systemen. En het is een belangrijke dienstverlening die wordt aangeboden aan wereldwijd, aan, aan pensioenfondsen. Hierdoor heeft BlackRock nog meer vermogen onder beheer, gedeeltelijk beheer en toegang, toegang tot pensioenfondsen en kapitaal. Ook in Nederlandse pensioenfondsen hebben daar te maken met BlackRock. Ja, per Ultima 2022 heeft het bedrijf ongeveer zo'n 17.000 medewerkers in dienst. En zit in 30 landen hebben ze vestigingen. Nou, Controversieel is die CEO van BlackRock, Larry Fink. Hij is wel controversieel. Hij roert zich stevig in het politieke als het klimaatdebat. Zijn bedrijf doneert veel geld aan de democratische partij in Amerika. En krijgt hiermee ook politieke steun. En er wordt ook gezegd dat hij zich waarschijnlijk een keer een kandidaat gaat stellen voor het presidentschap van uh, Amerika. Nou, zo zie je, dan weet je ongeveer waar de macht ligt hè, in het beleggingsland. BlackRock, Vanguard, State Street, maar vooral BlackRock is een hele grote, machtige speler. Ook met veel politieke invloed. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies. Ik vraag altijd advies aan je eigen adviseur. En alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.